0: Geliefde broers en zussen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Uh, voordat we straks gaan lezen uit Filipense, het gedeelte wat vanavond centraal staat... wil ik jullie eerst even meenemen naar de, de stad Filippi... en de mensen aan wie deze brief gericht is. Die eerste lezers. Om ook een beter beeld te krijgen van waar Paulus het over heeft. Ik heb wat slides meegenomen omdat ik dacht, uh, we zijn nu in de avond... Uh, met de Happy View. Uh, we kunnen wel iets meer de diepte in. Dus uh, even wat achtergrondinformatie over, uh, over deze stad en de mensen. Nou, de stad Filippi die is vernoemd naar haar stichter Philippus. Of sorry, Philip II uit Macedonië. Hij leefde uh, rond de vierde eeuw voor Christus. Zoals was in de tijd van de Griekse overheersing. En het was de vader van niemand minder dan Alexander de Grote. Dus dat, nou, dat was een van de grote, grote helden en grote figuren uit de tijd, uit de oudheid. De tijd voor de Romeinen. Nou, hij bouwde Filippi in het antieke Macedonië. En hier kun je zien waar dat ongeveer ligt. Dit is Egypte, of is Griekenland. Oké, okay, het is laat. Dit is Griekenland. En jullie zien, dat is in het noorden, noordoosten. En dat heette vroeger Macedonië, dat gebied. Um, en in de tijd van de Romeinse overheersing, die kwam dus na de Griekse overheersing, herbouwde keizer Augustus deze stad um, en herstelde die in ere. En dat was niet zomaar in ere herstellen, nee. Filippi kreeg de status van Ius Italicum. De stad, een stad op Italiaanse bodem. Buiten Italië. Zoals jullie begrijpen. En Filippi was op dat moment, zoals heel Italië, vrijgesteld van belasting. Nou, daar kon je trots op zijn. Een soort ja, Monaco-achtig iets. En je hebt meer van dat soort streken in de huidige wereld. Um, maar dat was dus iets waar die mensen uit Filippi trots op waren. Dat was dus augustus. Dan gaan we weer 100 jaar later, um, na die herbouw. En dan komt Paulus in beeld... Paulus is op dat moment uh, bezig met zijn tweede zendingsreis uh, door uh, Europa. En hij krijgt dan een visioen van een man, een Macedoniër, die zegt uh, kom over en help. Dat is een uh, gevleugelde uitspraak van uh, volgens mij ook zendingsorganisaties die uh, dat wel eens gebruiken. Um, en dan zie je, dan maakt uh, Paulus een, uh, een bootreis van Troas, vlakbij uh, Trooie, paard van Trooie. Ja, kennen jullie ook wel ligt daar ongeveer, naar Filippi met de boot. Nou, Paulus en zijn uh, uh, medereizigers, uh, want hij heeft dan Timotheus bij zich... en Silas in ieder geval, die, die uh, belanden dan in Filippi. En hun bezoek is kort maar krachtig. Eerst is het uh, Lydia, een stoffenverkoopster... die uh, tot geloof komt en daarna een jonge slavin... die uh, voorspellende gaven had. Um, en die zich dan ook beide laten dopen. Nou, Dat brengt voor een hoop... Uh, brengt een hoop opschudding teweeg. Want uh, de eigenaren van die uh, vrouw... die uh, voorspellende gaven heeft, die, uh, ja, die uh, worden boos. En Paulus en Silas, die belanden in de gevangenis. En dat is ook die plek, dat beschrijven de meeste kinderbijbels ook wel... dat is de plek waar ze dan gaan bidden en zingen. En de aarde beeft, de gevangenisdeuren open vliegen... en uh, ze vrij zijn. Nou, de gevangenisbewaarder die wil er dan een eind aan maken uh, aanmaken aan zichzelf, omdat hij bang is dat iedereen uh, vlucht. Maar Paulus houdt hem tegen en zegt nee, we zijn hier allemaal nog, uh, wees gerust. En ook die gevangenisbewaarder en zijn hele gezin laten zich dopen en komen tot geloof. Nou, in het huis van Lydia, daar, daar wordt eigenlijk die reis afgesloten, uh, komt iedereen bij elkaar. Paulus die bemoedigt hen uh, en die gaat dan weer door met zijn reis door Griekenland. En hij vertrekt. Nou, ruim tien jaar na dat moment, na die eerste, naar dat eerste bezoek, want Paulus bezoekt Filippi nog een paar keer. Of in ieder geval nog één keer. Um, schrijft Paulus deze brief die we zo gaan lezen aan de Filippenzen Vanuit de gevangenis in Rome is ook goed om te beseffen, hij, dit is een gevangenisbrief. Zo wordt hij ook genoemd in een rijtje met andere brieven. En wanneer je probeert voor te stellen aan wie Paulus schrijft... En dan kun je deze mensen in gedachten houden. Uh, die mensen die we net noemden. Dus uh, Lydia, de stofverkoopster. Uh, uh, de slavin die bevrijd is. Dat gezin rondom die gevangenisbewaarder. En, en allicht nog uh, een stel anderen. Een groep gelovigen in een trotse stad... Hier is een, een impressie van die stad. Een, die indrukwekkende dingen hebben meegemaakt, tien jaar daarvoor. En boven hen hangt altijd nog wel een soort van dreiging van vervolging. De vlam kan zomaar in de pan slaan. Nou, laten we samen lezen. Filippenzen 4, vers 1 tot met 9. Daarom, dierbare broeders en zusters... Die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrant zijn, blijf standvastig in de Heer. Euodia en Sintige, ik dring er bij u op aan eens gezin te zijn in de Heer. En uw trouwe vriend vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat... De Heer, uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals. Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte. Broeders en zusters, laat u u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Tot zover woorden van God. Vijftien jaar geleden... Uh, ging ik voor mijn studie een tijdje naar Amerika. Een aantal maanden. Uh, New York, om precies te zijn. En ik weet nog goed dat uh, in, in het proces daarvoor af... het was net een aantal jaren, een jaar of vijf, zes, zeven... na de aanslagen van 9-11. Dus uh, alles stond nog redelijk op scherp. Uh, kost het kostte me best veel tijd om uh, een visum aan te vragen... om alle papieren in orde te maken. Ik moest heen en weer reizen naar Den Haag, geloof ik, of Amsterdam... Uh, en toen het uiteindelijk zo ver was, uh, het vliegtuig landde op in New York. Ik daar in mijn eentje uitstapte. Uh, gebeurde er iets opmerkelijks. Of nou, Eigenlijk is dat niet zo opmerkelijk als je vaker vliegt. Maar voor mij was dat uh, een eerste keer. Um, er ontstonden namelijk twee uh, rijen. De passagiers, die, uh, uh, we zaten eerst met z'n allen in één vliegtuig. Uh, Splitsen zich op in twee groepen. Eén groep die kon zo doorlopen... Dat waren de Amerikanen met een Amerikaans paspoort. En de andere groep, daar hoorde ik bij, waren de mensen die niet-Amerikaans waren. Die mochten aansluiten in een hele lange rij. Ik denk dat ik wel een uur ongeveer heb staan wachten daar. Totdat ik uiteindelijk bij de douane kwam en werd ik ook nog eens pittig ondervraagd. Van, uh, wat, wat kom je hier doen en uh, waar denk je te gaan verblijven en hoe zorg je ervoor dat je genoeg uh, geld hebt. En uiteindelijk, uh, na dat lange wachten en dat uh, ondervragen, mocht ik Amerika binnen. Het juiste paspoort kon ik daar zien, dat opent deuren. En als je in de tijd van Paulus Romeins staatsburger was, dan gingen de deuren voor je open. Uh, je werd gerespecteerd. Je had bepaalde rechten en de wereld lag voor je open. Paulus, die was zo'n Romeins staatsburger. Hij was bevoorrecht en hij maakte daar ook zo nu en dan gebruik van. Ook in Filippi, waar hij uh, toen was. Alleen wel... Pas nadat hij een aantal stokslagen had gehad en een nacht in de gevangenis had gezeten. Pas daarna zei hij, oh ja, ik ben Romeins staatburger. De bestuurders die schrokken zich wild op dat moment toen hij dat zei. In, of in de 3 vers 20 zegt Paulus, over burgerschap gesproken. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Dat, dat hemelse burgerrecht, dat staat in contrast met het ius Italicum, waar ik het zojuist over had. De Italiaanse grond, het Romeinse burgerschap. Wat voor verschil maakt dat hemelse burgerschap waar Paulus het over heeft? Welke, welke impact heeft het? Nou, in hoofdstuk 4, dat uh, stukje wat we net lazen in dat gedeelte, daar gaat Paulus, Paulus eigenlijk hierop in. Met hele korte en bondige instructies. Je zou vandaag misschien een aantal tweets kunnen zeggen, zetten. Zeggen dat het zijn achter elkaar. Een soort uh, staartje. En ik pik er een aantal uit en ga er even kort op in. De eerste. Korte uitspraak van Paulus. He, hoe ben je hemelburger? Laat de Heer uw vreugde blijven. Maar christen zijn in zo'n welvarende stad als Filippi... Het was niet zonder nadelen. Zowel de Grieks-Romeinse als de Joodse gemeenschap van die stad, die keken met argusogen ogen naar die christenen. Dat kleine groepje. En het kon ook zomaar zijn dat na tien jaar het eerste enthousiasme van dat groepje wel wat afgevlakt was. De eerste liefde gedoofd. En de herinneringen aan die wonderen in het begin vervaagd waren. De offers van het christen zijn, die, die werden eigenlijk steeds groter. Het kostte een bepaalde goede reputatie. Uh, het zou wel eens familiebanden hebben kunnen kosten. En misschien ook een bepaalde mate van welvaart. Wat moet je doen als dat eerste enthousiasme weg is? Als de sleur intreden doet of er moeilijke tijden aanbreken in ons leven. Hoe ga je daarmee om? Paulus zegt... Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg het u nogmaals. Wees altijd verheugd. Woorden als vreugde en verheugd zijn... die komen in dit hele kleine briefje van vier hoofdstukken zestien keer voor. Voor Paulus was het dus big deal, dit begrip. Hier lag voor hem een kern. Kern van het geloof verborgen. Het centrum van de boodschap die hij wilde brengen... aan deze kleine gemeenschap. Maar... En misschien zul je denken van, ja, hoe dan? Hoe kan je nou op commando blij zijn, verheugd zijn? Dat is toch nep? Nou, in de film Barbie, voor wie je hem heeft gezien, is er een fascinerende scène als het hier om gaat. Barbie organiseert een, een groot feest. En uh, iedereen die is uitgenodigd, alle Kens en Barbie's, of hoe je dat ook uh, goed kan zeggen. En uh, iedereen danst op een, uh, op een perfecte manier. Allemaal op elkaar afgestemd. Barbie krijgt alleen maar complimenten over hoe geweldig ze eruit ziet. Alles ziet er perfect uit. Alles roze natuurlijk. Glitters. Mooie muziek. En dit moment is volmaakt. Net zoals gisteren en eergisteren zeggen ze allemaal tegen elkaar in koor. En dan zegt Barbie opeens, midden in de euforie, out of the blue. Denken jullie wel eens aan doodgaan? Dan stopt de muziek. Iedereen staat stil en, en kijkt met haar naar haar met een, een blik vol afgrijzen. Wat zeg je nou? Vlugmakt, Barbie er zoiets van uh, als... Denken jullie eens aan doodgaan van het lachen? Dat is even mijn vrije vertaling. En iedereen kijkt weer blij. en uh, De muziek start weer en iedereen danst weer verder. Een plastic glimlach, zou je kunnen zeggen. Op commando. Nep. Oppervlakkig. Een glimlach waarachter iets verstopt zit... Een vreugde die ja, pijn verstopt, die het lijden glad strijkt. Nou, dat is niet waar Paulus het over heeft, als hij zegt, wees verheugd in de Heer. Nee, het is niet een vreugde die, die opgewekt moet worden door alleen maar aan positieve dingen te denken. Wanneer de discipelen, even een eindje terug, wanneer de discipelen na hun eerste zendingsreis onder de hoede van Jezus... Terugkomen bij hem en uh, zeggen van wow, we hebben fantastische dingen meegemaakt, wonderen gezien. Er zijn uh, demonen uitgedreven. Dan zegt Jezus, wees blij omdat jullie namen opgetekend staan in de hemel. We zijn geneigd om, om vreugde te putten uit dingen die we, die we zien, die we ervaren in ons dagelijks leven. Zoals een avondje uit, verjaardag, vakantie of een geestelijke ervaring zoals die discipelen dat meemaakten. De kleine en grote dagelijkse zegeningen, die maken ons blij. En terecht, tuurlijk. Er komen echter tijden, en de christenen in de Filippi maken dat wellicht door, en daarom drukt Paulus daar zo op, dat die omstandigheden veranderen. Dat de sleur erin komt. Dat er tegenslagen komen. Dat de offers van het christen zijn zwaarder worden misschien dan de, de zegeningen die je kan tellen dan is het zo van belang dat je je vreugde niet alleen vindt in de gift, in datgene wat je krijgt, wat je ontvangt, maar dat je je vreugde vindt in de gever. Dat je je vreugde vindt in dat jouw naam, dat jij zelf bij God bekend bent. Alleen dan kun je die vreugde bewaren. En daarom doet Paulus deze oproep: Laat de Heer uw vreugde blijven. De tweede instructie van Paulus is, wees over niets bezorgd. Nou, deze heeft Paulus waarschijnlijk overgenomen van Jezus. Want Jezus noemt dit precies zo in de bergreden. En het kan heel goed zijn dat hij en ook de mensen in Filippi ook delen van die bergreden kenden. Die uh, zijn dan overgedragen aan hen. Jezus zegt dat, dat bezorgdheid iets is dat past bij mensen die niet geloven... ...in een hemelse Vader die voor hen zorgt. Vogels en planten, die, ja, die leven onbezorgd. Want zij leven vanuit een vertrouwen dat er een God is... ...die hen voedt, die hen kleedt. Zo beschrijft Jezus dat. Waarom zouden dan mensen die veel meer waard zijn dan vogels en planten... ...zich dan zorgen maken? Een leven als, als hemelburger... ...met het juiste paspoort... ...betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken... Over niets? Nee, nee, over niets. Dat is toch onmogelijk? Ja, ja, dat is zo goed als onmogelijk. Maar Paulus wijst ons een weg in de richting die we moeten gaan. Onze eindbestemming, ons eindelijke thuis, dat is het zijn bij God in zijn aanwezigheid. Stel, je, gaat, je zou naar Brazilië emigreren. En je bereidt je daarop voor. En je, je weet, ik ga daar voor de rest van mijn leven blijven wonen. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je die taal leren. Je gaat proberen om de taal en de cultuur nu alvast te leren... zodat als je daar eenmaal bent, dat je je daar meer thuis zult voelen. En je haalt eigenlijk al een stukje van, van Brazilië, van die plek waar je dan gaat wonen... haal je al naar je toe door de taal te proeven, door te oefenen... En hoe sneller je dat leert, hoe dichter bij die eindbestemming dat land al is. En hoe sneller je je zal thuis voelen. Nou, zo is het ook een beetje met zorgen. In Gods aanwezigheid, in wat de Bijbel ook wel de hemel noemt... Euh, leef je zonder zorgen. In alles is voorzien, omdat God in alles voorziet. Je geen zorgen maken is alvast de taal en de cultuur... Je eigen maken van het leven in Gods aanwezigheid als hemelburger. Het brengt die eindbestemming dichterbij. Ik ga naar het, uh, de laatste tweet, om het zomaar even te noemen, van Paulus. De derde. Dank hem in al uw gebeden. Nou, zoals gezegd, het is vandaag dus... Biddag. Biddag voor gewas en arbeid. Of dankdag voor gewas en arbeid. Ik ga ze altijd door elkaar. Een dag die, die al eeuwen geleden is ingesteld. Om, om God te danken voor de opbrengst van de oogst. Dankdag heeft, heeft trouwens waarschijnlijk dezelfde oorsprong als Thanksgiving. Wat ook volgens mij over een paar weken gevierd wordt in, in Amerikaanse gebieden. En vroeger... Dat zal denk ik met velen zo geweest zijn. Uh, vroeger als ik iets kreeg, als ik iets aangeboden kreeg... een snoepje of ik had bij iemand gespeeld... Uh, dan keek mijn moeder mij op een bepaalde manier aan... en dan zei ze, wat zeg je dan? En dan was er eigenlijk maar één goed antwoord op die vraag. Namelijk, dank je wel. Op zo'n manier zei ik dat dan ook vaak. Ik vond het een beetje irritant. Maar ik doe het nu zelf ook bij mijn eigen kinderen... Dat gebeurt wel vaker met dat soort dingen. Waarom? Nou, omdat ik het belangrijk vind dat mijn kinderen leren om zich niet alleen te concentreren op wat ze krijgen van iemand anders. Een cadeau, of een snoepje, of gastvrijheid, of een ijsje. Maar dat ze ook de gever in de ogen kijken en een connectie maken en een dankjewel zeggen. Een cadeau, of gastvrijheid, een snoepje, of een ijsje is niet een doel op zichzelf. Het is om de onderlinge band te versterken tussen twee personen. En dankjewel zeggen tegen God is eigenlijk opkijken vanaf je bord met lekker eten naar God. Onze blik gaat dan van, van het land wat we hebben bewerkt. Nou, ik denk heel weinig van ons hebben echt land bewerkt. Maar zeg maar ons, ons eten in de supermarkt, de arbeid die we verrichten in plaats van dat we daar onze oog op gericht houden, gaat ons oog naar God, de gever, de gever van de gift. Onze blik gaat van de gift naar de gever. En die beweging van, van opkijken is precies wat Paulus voor de christenen in Filippi voor ogen heeft. Dat zij in de situatie waar zij in zitten, waar we geprobeerd hebben om een voorstelling van te maken... Dat ze leren opkijken door God te danken, door de gever te danken voor zijn gift. Nou, wat betekent het nou om hemelburger te zijn? Hoe ziet dat er concreet uit volgens Paulus? Die drie dingen. Laat de Heer uw vreugde blijven. Wees over niets bezorgd en dank Hem in al uw gebeden. Nou, wat gebeurt er dan? Paulus zegt dan, dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. De vrede van God, die komt op deze manier maar één keer tegen in het hele Nieuwe Testament, in de hele Bijbel. Het lijkt hier niet te gaan om een vrede tussen, tussen God en mensen, maar om de vrede van en in God zelf. Het gaat om een, een onverstoorbare vrede van de oneindig gelukkige God. God die in zichzelf vrede en rust is. De aanwezigheid van de God die eeuwig van vreugde, vrede en zorgeloosheid overstroomt. Die zal je hart en die zal je gedachten bewaken tegen zorgen en angst. Ik sluit af met een citaat van een Duitse theoloog van Karl Barth. Wanneer we... Beginnen met het prijzen van God voor het feit dat Hij in deze situatie, zoals die nu is, almachtig is, betekent dat het einde van angst. Bezorgd zijn betekent dat we zelf lijden, zelf klagen en zelf vooruit proberen te kijken. God danken betekent Hem de eer geven in alles. Ruimte voor Hem maken, onze zorgen op Hem werpen. Het zijn zorg laten zijn. Amen. Laten we samen bidden. Vader van de schepping, u die alles maakte. U de gever van alle gaven. De gever van onze adem, van onze gezondheid. Van al het eten wat op ons land groeit. Van de dingen die we gekregen hebben, zoals een huis, een auto. Allerlei dingen die u geeft, waar u de gever van bent. We danken u. En vanaf die dingen die u ons geeft, willen we opkijken naar u. Leren opkijken. U leren danken voor wat u geeft. Wie bent u dat u zulke goede dingen aan ons geeft? Wie bent u dat u de bladeren zo mooi laat kleuren in deze tijd. Wie bent u... dat u de zon laat schijnen... op ons gezicht. Dat u het laat regenen op gezette tijden. Dat u zorgt voor uw schepping... voor ons. We willen u leren kennen. En we danken u dat we... dat u ons daartoe uitnodigt. Dat u ons uitnodigt om... in uw aanwezigheid te leren leven. Als hemelburgers te leren leven. En dat kan... En dat houdt stand in wat voor omstandigheden dan ook. Of het nu goed gaat, of we nu uw zegen ervaren... of dat we in mindere tijden zijn. Heer, dat geldt voor ons hier... en dat geldt voor al uw broers en zussen wereldwijd... die nou, in gebieden waar, het, uh, waar vervolging is ons daarin voorgaan. En dat voorleven, dat dat kan. In uw aanwezigheid vreugdevol leven uit de kracht... Van het geloof, van het vertrouwen in u. En van uw vrede en rust die ons bewaakt, onze harten en gedachten. Heer, daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen. Voor de mensen thuis uh, sluiten we hier de dienst af. En wil ik u en jou de zegen meegeven. Mogen de vrede van God, die aller verstand te boven gaat... Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen.